0: Hallo zusammen. Heute reden wir über Workation. Angefangen bei, wie ich das überhaupt definiere, hin zu meinen besten Tipps und wie man das in der Praxis machen kann und auch finanzieren. Money Matters, der Podcast von Miss Finance über alles rund um Geld. Sponsorin dieser Staffel ist die Bank Claire. Über Geld redet man nicht. Das hört man immer wieder. In der Schweiz fällt es uns schwer, entspannt über Geld zu reden, obwohl es uns ja alle betrifft. Bankklär möchte das ändern. Sie redet mit dir über Geld. Und zwar offen und ehrlich. Ich steige ich direkt ins Thema. Es ist ein Thema, das sehr aktuell war nach der Corona-Sache Und wo ich auch immer ganz, ganz viele Fragen dazu bekommen habe, wenn ich darüber gepostet habe auf Instagram. Ich habe dann auch mal eure Fragen gesammelt. Und Jetzt reden wir heute mal über das. Der Vacation und zuerst was verstehe ich überhaupt darunter oder was ist ein Vacation? Ein Vacation ähm, ist das Wort, also das Wort ist eine Mischung aus dem Wort Work und dem amerikanischen Vacation, also Ferien. Es ist also eine Mischung aus Ferien und Schaffen. Und eben, jetzt gerade so Corona-Zeit hat uns halt das gezeigt, man kann eigentlich von überall aus schaffen und da kann man das auch in der Sonne oder an einem schönen Ort tun oder an einem Ort, wo man näher ist bei Familie und Freunden. Das ist ja mega cool, aber es steckt auch Arbeit dahinter. Wenn und wie viel du schaffst, ist abhängig von der Abmachung, wo du mit dem Arbeitgeber triffst oder wenn du selbstständig bist mit dem Auftraggeber. Es heisst also meistens, dass man in einer Workation auch sehr viel Zeit am Laptop verbringt und dass es nicht einfach Ferien sind. Und Das heißt wiederum auch, dass es leider nur eigentlich für Leute möglich ist, wo einen Job haben, der ortsunabhängig machbar ist, also wo du vom Mehrheitlich vom Laptop aus kannst, erledigen Ich bin dann auch ganz oft in den Nachrichten, auf Instagram gefragt wurde, ob ich dann weg auch tatsächlich arbeite. Und ja, meine Antwort darauf ist eigentlich glasklar, ja. Ich kann sehr verantwortungsbewusst sein Und das ist zu hoch, um dann einfach nicht abzuliefern, weil ein Strand in der Nähe ist. Und ich spüre auch Erwartungen. Es ist eine Erwartungshaltung und ich möchte ja hier liefern. Also... Ich weiss ja, dass der Strand am Abend noch dort ist oder dass ich mir die Zeit so einteilen dass es dann passt oder dass ich eben zum Beispiel einfach den Sonnenuntergang geniessen kann. Nur eine kleine Abgrenzung. Es gibt auch noch Digital Nomads. Digital Nomads arbeiten dann permanent vom Ausland aus und haben eigentlich keine festen Wohnsitz. Also es sind wirklich eigentlich digitale Nomaden auf Deutsch. Und Ferien es sind normale Ferien, das grenzt sich so ab, dass du in der Ferien nicht musst erreichbar sein, keine Pendenzen musst erledigen in der Ferien oder abarbeiten genau. Wir kommen dazu, wie das überhaupt möglich ist, also wie packe ich eine Vacation an? Im ersten Schritt geht es sicher darum, den Arbeitgeber mit ins Boot zu holen. Also ich muss Gespräch suchen. Am besten auch äh, mit dem HR abklären, also mit der Personalabteilung, ob es Bestimmungen für so etwas gibt, ob es vielleicht schon mal gemacht worden sind und ob das überhaupt erlaubt ist. Weil das ist sicher so, dass es nicht in allen Betrieben möglich ist und ich würde jetzt da einfach mal die These aufstellen, dass es in Großbetrieben einfacher ist. Ich würde das Gespräch immer sehr, sehr gut vorbereiten, dass er Vorteile aufzeigen könnte, die das im Arbeitgeber bringt. Weil äh, gerade die Frage schaffst du das auch wirklich und so, die steht halt dann doch im Raum und dass du aber auch kannst zeigen warum du das machst, was du dann machst ähm, und dass du eben, ähm, dass sie, ein, dass ihnen keine Nachteile zumindest. mindestens das musst du können aufzeigen können. in dem Gespräch auch, wenn du erreichbar bist, aber wenn Meetings du zum Beispiel immer teilnehmen wirst, auch wenn es jetzt vielleicht nicht in den Tagesablauf passt oder nur in unangenehme Zeiten für dich ist. Ähm, klär ab, was der Arbeitgeber erwartet. Und wie viel, was du schaffst, also eben, wann bist du erreichbar, was machst du genau, für was bist du weiterhin verantwortlich. Die Erwartungen müssen abgeglichen werden, damit es gut kommt. Ich habe da zwei Beispiele mitgebracht, von, wie, wie das zum Beispiel auch sein kann. Also ich hatte zum Beispiel eine Bekannte, gehabt, die hat eine Sprachschule besucht hat und die war in Kanada gewesen und die hatte also eine rechte Zeitverschiebung. Gehabt. Das heisst, sie hat einfach ihr Pensum mit dieser Zeit auf 50% reduziert und ist einen halben Tag in der Schule und Den halben Tag hat sie geschafft und Sachen abgearbeitet. Es war einfach vier Stunden pro Tag erreichbar. Gewesen. Und dann habe ich auch ein Beispiel, ähm, wo jemand komplett, geschafft, hat, Vollzeit, und einfach gesagt, ich bin jeden Tag bis um 4 Uhr erreichbar. Das war auch ein eine Zeitverschiebung, aber nur zwei Stunden. Und wenn man halt eben nur zwei Stunden Verschiebung hat, kann man easy mal sagen, hey, die nächsten zwei Monate bin ich im Kalender ab 4 Uhr Aber halt da wieder, dort vorher abklären, heisst es dann doch, wenn ein Meeting mal um 5 Uhr ist, und das ist ein Projekt, und du musst dabei sein, dass du dabei bist, oder bist du dann dort eben trotzdem nicht dabei. Da würde ich aber halt auch da wieder sagen, Du brauchst schon sehr viel Flexibilität, dass es eben auch mal ist, dass du Sachen... Also es ist halt weiterhin Arbeit, du wirst dafür bezahlt. Also es kann sehr gut sein, dass eben auch deine Pläne oder dass das die Erholungszeit nicht ganz so viel ist, wie du es vielleicht wünschtest. Da kommt schon der erste Tipp, du auf die Zeitzone achten. Weil, umso größer, der Unterschied in der Zeitzone, ist, umso schwieriger ist, das Ganze zu organisieren. Wenn du aber jetzt zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent bist, hast du eigentlich relativ wenig Zeitverschiebung. Das heißt, du hast einen ganz normalen Tagesablauf. Wenn du jetzt aber irgendwie in Mittelamerika bist und du hast sechs, um, sechs Stunden Zeitverschiebung, dann nachher kann das extrem kompliziert werden mit der Erreichbarkeit und kommt dann eben auch darauf ab, was von dir erwartet wird. Ich komme zu der Planung, weil eine gute Planung ist mega wichtig in dem Ganzen. Als erstes wählst du einen Ort, der wirklich passt. Da muss eine gute Infrastruktur haben und die Sachen müssen funktionieren. Am besten ein Ort, wo du schon kennst, weil du ja weißt, weisst, wie es funktioniert, was dich erwartet. Du kennst dich schon ein bisschen aus und du startest nicht komplett bei Null. Aber auch wegen der ähm, FOMO, also dass du Angst hast, etwas zu verpassen. Es ist nämlich schon so, dass du nicht genau gleich viel Zeit hast wie andere Touristen. Das heisst, die Tagesausflüge zum Beispiel, du den kompletten Tag irgendetwas anschauen kannst, so, die beschränkt sich aufs Wochenende. Und somit ist es eigentlich cool, wenn du den Ort schon kennst und weißt, es ist mega schön da und ich gehe noch die Highlights anschauen, aber ich muss nicht mehr alles sehen. Also mir ist zum Beispiel zum Kalbstadt so, gegangen, dass ich dort schon sehr viel gesehen habe. Und dann bin ich im Vacation und habe einfach am Wochenende die schönsten Spots noch besucht. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass jeden Tag, oh, ich muss unbedingt noch etwas machen und ich muss das noch sehen und dieses noch sehen. Ähm, weil dann kommt mir schon auch ein bisschen in einen freien Zeitstress. Beziehungsweise dann ist es natürlich auch anstrengender, das Ganze aneinander vorbeizubringen. Und ganz konkret, ich tue mir die Zeit im Kalender blockieren im Voraus, ähm, weil ich muss daran denke, dass ich in dieser Zeit nur Online-Meetings abmache dann suche ich eine Unterkunft, wo gutes WiFi hat. Da ist es immer etwas tricky, aber ich schaue auf Bewertungen. Man kann auch E-Mail e schreiben, aber es gibt leider keine Garantie. Also das Beispiel da zum Beispiel ist, ich habe ein Airbnb. Nein, es ist ein Apartment mit der älteren Frau, die das Zimmer vermietet hat oder zwei Zimmer vermietet hat. Und Sie hat natürlich gesagt, ihr das WiFi ist mega gut, aber sie hat gar nicht so genau verstanden, was das Problem ist oder wenn es dann auch nicht funktioniert hat, wie sie das lösen kann und so. Er ist einfach mal gesagt, oder sie hat das ist jetzt größte Paket, also muss es gut sein. Und da kannst du es wie auch nicht so richtig lösen. Also es gibt keine Garantie und darum musst du wirklich ein flexibel bleiben und für alle Fälle kauf ein eSIM. Die kannst vor Ort, ähm, also beziehungsweise die hast schon daheim, die kannst du schon das Internet und dann tust du zum lokalen Tarif ähm, surfen. Und das ist halt mega gut, da kannst du einen Hotspot bauen. Also musst du immer flexibel bleiben ähm, und auf verschiedene Gegebenheiten dich vorbereiten. Überleg dir auch schon ein paar Tage im Voraus, was für Equipment du brauchst. Bei mir ist es das wirklich, so, dass ich das Podcast-Mikrofon noch mitnehme und habe den Laptop oder Sachen, um noch Videos zu drehen. Und dass ich nichts vergesse, wenn ich mir das schon ein paar Tage im Voraus an überlegen. Und dann ist ein weiterer Tipp oder der letzte Tipp hier, wirklich einfach zu gehen. Jedes Mal, bevor ich gegangen bin, war ich ein bisschen gestresst habe das Gefühl, oh, es wäre so viel einfacher, wenn ich das jetzt alles einfach von daheim aus machen machen. Ich habe zum Teil ähm, Webinare gehalten, wirklich Schulungen gegeben, eben Podcasts aufgenommen und daheim war die Umgebung vertraut, ich habe gewusst, das funktioniert, garantiert alles, und ich hatte dann wirklich kurz bevor es losgegangen ist, bin ich chli überwältigt Und da kann ich wirklich sagen, einfach aus dieser Komfortzone rausgehen. es kommt schon gut, es wird aber auch nicht immer noch plan laufen, aber sehr viel entschädigt dann eben auch, dass du einen schönen warmen Ort bist oder einfach nur, wo dir gefällt. Es muss ich nicht für alle warm sein, aber einfach so, dass es schön ist und, und ähm, ja, das entschädigt nachher wieder ganz, für ganz viel und es ist eigentlich auch gut, man wächst ja mit den Aufgaben. Ich komme zu ein paar praktischen Tipps. Und da ist wirklich kein grosser Offen für Neues. Du wirst eine neue Routinen haben, das WLAN funktioniert eben wie erwähnt vielleicht auch mal nicht. Ähm, Du kannst nicht im Kaffee arbeiten, weil es zu laut ist. Dann musst du zum Beispiel plötzlich einen Coworking-Space suchen. Da kann ich ein ganzes persönliches Beispiel eben sagen von dieser Frau wo, oder dieser Unterkunft, wo die älter Dame dann das Wi-Fi nicht so wirklich verstanden hat, was das jetzt heisst, ähm, dass es wirklich nicht genug gut ist. Und ich ja musste Ruhe haben, dann kann ich einfach im Kaffee einen Podcast aufnehmen. Dann habe ich kurz vor knapp noch einen äh, Raum braucht in einem Coworking-Space. Es musste ja ein geschlossener Raum sein. Dann habe ich googelt, und gemacht und gesucht und Sitzungszimmer ähm, gesucht, und dann habe ich in Kapstadt ein Ort gefunden, wo sogar ein Podcast-Studio in einem Coworking-Space Also es fügt sich meistens dann und auch ein bisschen das Vertrauen hat dass es eben gut kommt, wenn man eben auch flexibel ist und, und schnell reagiert und ja, mit, dem, mit den Begebenheiten geht. Aber eben, es wird nicht so funktionieren wie daheim im Homeoffice. Es ist auch nicht alles genau gleich vertraut wie daheim. Heime Darum immer den Plan B haben. Also auch mit dem Zugriff, vorhin abklären halt im Geschäft, hinterher Zugriff, wie ist das, es wird sicher Firmen geben, wo Zugriff aus dem Ausland ein grosses Problem wird sein Also das wirklich vorhin abklären. Und im Großunternehmen danke für den Tipp von Jenny, wo Erfahrung mit dem hat, hat sie mir gesagt, nicht unbedingt an die grosse Glocke, Glocke hängen. Man muss sich dann doch immer rechtfertigen und erklären, warum man das macht. Und es gibt ganz viele, die Vorurteile haben, dass es eben nicht funktioniert. Und wenn man dann noch der Rückkehr erzählt, dass es eben, dass man ist, dass man weg ist und das hat gar niemand gemerkt, dann kann man auch gerade zeigen, dass es eben klappt und dass das gar nicht auffällt. Also somit wirklich der Beweis, der Beweis, dass es funktioniert. Sie hat auch noch mal gesagt, wähle Land, wo du kennst und wo du dich wohlfühlst weil es einfach schön ist. Und sie hat zum Beispiel auch dann noch mit ganz vielen Bekannten, also können Zeit mit ihren Bekannten, Freunden und Freundinnen vor Ort verbringen. Und das ähm, ist natürlich auch nochmal ein zusätzlicher Benefit, den man hat. Dann bin ich zum Beispiel selber nicht der Typ, der gerne belebte belebten Kaffees arbeitet. Da muss man auch ganz ehrlich sein mit sich selber und eine Lösung suchen, wo passt. Ich glaube, ehrlich sein ist grundsätzlich sehr ein grosser Punkt, in dieser Sache, damit es funktionieren kann. Aber ich weiss, ich gehe sehr gerne ins Kaffee, gut zu Mittag essen, dort vielleicht meine Gedanken an einem Projektloch reisen oder nehmen etwas mit, das ich mit Stift und Papier erledigen kann. Erledige. Aber ich arbeite nicht gerne dort am Laptop. Und meistens ist ja damit Sonne ein Problem. Das so ist stressig. Darum weiss ich schon, ich werde sehr viel Zeit im in der Unterkunft verbringen und investieren dann dort auch ein bisschen mehr Geld, investieren, als ich jetzt vielleicht machen würde, wenn ich in eine normale Ferien gehe, wo man weiss, ich bin eh nicht zu viel Zeit im Hotel. Ich weiß ja dann, ich bin sehr viel Zeit im Hotel und darum buche ich mir meistens eine schönere Unterkunft mit mehr Sicht, dass ich, wenn ich zumindest ähm, aufwache und auch am Morgen noch ein Zeit auf dem Balkon verbringen kann und einfach mehr Meer geniessen und eben such dir einen Ort, wo es nicht so mega viel Ablenkung gibt, wo du weißt, wie es funktioniert und wo du nicht die ganze Zeit das Gefühl hast, du verpasst irgendetwas. weil so viel Zeit ähm, wie ein normale Tourist hat, was ja mega schön ist und das sind ja eben Ferien, wirst du einfach definitiv nicht haben. Heute gibt es einen Expertentipp von der Bank Claire. Ich darf dafür Leonora Aliu begrüßen. Sie ist Privatkundenberaterin und hat ein paar Tipps für uns. Hallo Leonora. Hoi Angela. Ich brauche viel Geld in fremden Hast du Tipps, wie ich meine Schweizer Franken möglichst günstig wechseln kann? Auf jeden Fall. Bei
1: der BankGlern kannst du über 70 Währungen bestellen und bekommst es sogar für 5 Franken gleich nach per A-Post. Wenn du mal eine exoten Währung brauchst, die man nicht bestellen kann, würde ich dir empfehlen, zum Euro mitzunehmen und es dann vor Ort wechseln. Noch eine kleine Empfehlung von uns. Ein Notcrochet ist immer gut, um dabei zu haben. Vor allem, ähm, weil man in gewissen Ländern und in gewissen Situationen äh, nicht mit der Karte kann zahlen kann. Weitere hilfreiche Tipps findest du auch äh, auf der Swissbankers Internetseite. Den Link stelle ich dir auch gerne zur Verfügung. Stellen. Und noch einen kleinen Geheimtipp. Wenn ihr Währungen vor eurem letzten Besuch im Ausland habt, überprüft doch, ob die noch aktuell sind. Ich sehe das auch oft mit alten Schweizer Frankennoten. Die sind ja einfach nicht mehr in der Schweiz äh, gültig und mit denen kann man auch nicht mehr in den Läden zahlen. Das ist sicher etwas, das man beachten Oh ja, das ist ein
0: guter Hinweis. Und den äh, Link zu Swissbankers Bankers ich in die Shownotes. Wenn jetzt meine Bankkarte unterwegs gestohlen wird, was muss ich machen? Das ist
1: auch eine sehr gute Frage. Passiert leider auch häufig. Grundsätzlich würde ich empfehlen, zum hier auch zweigleisig zu fahren. Zum einen mit einer Kreditkarte, zum anderen mit einer Visa-Debit, zum Beispiel, auch bei uns bei der Bank Klärhemmer zack. Da könnt ihr auch äh, online verwalten. Und wichtig ist, wenn ihr merkt, dass eure Karte gestohlen wird, dass ihr die sofort sperren lasst sei es auf eurer Karte-App oder auch telefonisch. Und da ist auch wichtig, dass ihr eure Sorgfaltspflicht als Karteninhaber beachten beachten. Also ihr eure Karte immer unterschreiben, wenn es fällt hat zum unterschreiben und tünt de PIN und die Karte getrennt voneinander aufbewahren. Wichtig bei der Karte ist auch, dass bevor er in die Ferien geht, doch nicht nur euren Pass auf Gültigkeit prüfen, sondern auch eure Karte. Und eure Karten-Apps sowie das Mobile-Banking. Und ein kleiner Geheimtipp von der Bank Claire: Karten und Bargeld auch immer getrennt voneinander aufbewahren, dass, wenn mal eins wegkommt, dass ihr noch eine andere Möglichkeit haben.
0: Zum Rechtlichen: klar unbedingt dein Versicherungsbedürfnis und auch Krankenkasse, dass du wirklich abdeckt bist. Und gib dort eben auch an, dass es vielleicht für länger ist und fragt beim HR nach, ob es Vorschriften gibt, die du einhalten musst, oder Dokumente die müssen, unterzeichnet werden oder auch rechtliche Bedingungen von dem Land oder dem Unternehmen ähm, den du erfüllen musst. Meistens reisen wir als Touristen ein, was in vielen Ländern nicht komplett legal ist, aber aufgrund der kurzen Tour schwierig ist, nachvollziehen und darum auch ziemlich toleriert wird. Das musst du aber unbedingt vorher abklären. Auch für Europa, wirklich bei jedem Land, gibt es andere Vorschriften. Und ich weiß, dass es auch in Europa zum Beispiel eigentlich relativ schnell Vorschriften gibt, wenn du dort eben eine Arbeitstätigkeit ausführst. Und bei längeren Aufenthalten kann es eben sogar sein, dass du steuerpflichtig wirst. Ich würde darum persönlich alles, was über drei Monate ist, ganz, ganz sorgfältig abklären. Aber das ist wirklich mega individuell. das. An, je nachdem, wo ihr durchgeht und wie lange sie durchgeht. Und vielleicht können ihr ja sogar noch vorwärts und dann ist es noch mal eine andere Sache. Also vorwärts meine ich, dass ihr verschiedene Länder besucht. Ich habe noch ein paar Fragen mitgebracht, von, von ich gesammelt habe auf Instagram, die ihr die Fragen Sticker geschrieben Und die erste ist, wie kommst du in Flow? Und ich plant arbeiten, schon vor der Abreise und schiebe den gewisse Projekt, wo ich Ruhe brauche, genau in jeder Zeit. Die neue Umgebung regt meine neuronale Autobahnen an und mein Hirn produziert ganz andere Outputs. Und das ist mega cool, weil ich kann mich inzwischen wie fast auf das verlassen kann, dass dann das funktioniert. Und Projekte, die so also mammutprojektmässig aussehen, schiebe ich dann in so eine Zeit. Und das ist, das ist mega cool. Und ich freue mich dann aber auch halt wirklich auch schon darauf, die Sachen anzupacken und komme dann in Flow. Und das ist... Auf zwei Seiten mega cool sein, weil du vor Ort wirklich eigentlich direkt drin bist und das andere, weil dann auch die Angst daheim vor diesen grossen Aufgaben manchmal viel weniger ist, weil man genau weiß, ach, ich kann mich voll auf das konzentrieren. Flow heisst dass man die Zeit gar nicht mehr spürt bei der Tätigkeit, die man ausübt und das habe ich wirklich eigentlich fast nur in einer Vocation. Weil daheim lenke ich mich mega viele Sachen ab. Es ist halt so dass man noch den Haushalt hat, <lacht> dass man noch das hat oder eben die Katze noch durchlauft und dann die gerade schnell wichtiger ist oder spannender. Da bin ich ehrlich, ich habe daheim nicht den gleichen Fokus wie so einem Hotelzimmer oder in, eine, in einer kleinen Unterkunft. Und mega cool ist auch beim Workation. Ich drehe da manchmal den Kopf und schaue aus dem Fenster und bin ganz überrascht und freut, dass ich jetzt mehr sehe. Wie lange gehe ich jeweils? Das ist mega unterschiedlich. Ich bin schon nur zehn Tage, also nicht nur, ist ja auch mega schön, und äh, auch schon zwei Monate. Ist es einfach? Nein, ich finde nicht, dass es immer so einfach ist. Es <lacht> macht auch nicht immer Spass. Aber zum Beispiel bei denen, wo das mit dem WLAN ist und ich dann kurz auf knapp einen Ort finden für die Podcastaufnahmen. und so, ich nicht so cool gefunden in dem Moment. Im Nachhinein ist es natürlich dann völlig okay und es pendelt sich ein, aber man muss wirklich ein bisschen improvisieren und rasch reagieren können. Wie gehe ich mit dem schlechten Gewissen um, Ferien gegen eben Arbeitszeit? Indem ich die klare Struktur und Regeln habe. Also es ist eigentlich wie zu auch, wenn ich im Homeoffice bin. Ähm, ich bin, äh, ich habe, also das ist jetzt ein Beispiel, es ist jetzt bei mir nicht unbedingt so, aber man leidet zum Beispiel fest, vom 8.30 Uhr bis am Abend um halb fünf Uhr bin ich erreichbar und dann ist es Feierabend. Und dann kannst du die Feierabend auch genießen Es ist klar, dass für gewisse Projekte und Aufgaben zuständig bist, dort musst du liefern. Und so kannst es dann eben auch mal sein, dass vielleicht eine Sitzung musst musst, die jetzt halt außerhalb von der Zeit ist, aber weil es eben zu deinem, die Verantwortung gehört. So kannst du dann aber auch, eben, wenn, wirklich, wenn das erledigt ist, musst du kein Geschlechtsgewissen haben. Ich persönlich arbeite ja zum Beispiel sehr gerne am Abend und oft ist es ja in den südlichen Ländern so, dass die Sonne viel schneller weg ist. Und dann mache ich eine längere Mittagspause und bin dann ab dem 9. oder nicht ab dem 9., bis am 9. noch mal am Laptop. Im Ausland ist es auch kein Problem, um die Zeit nur schön nachts zu bekommen. Das kommuniziere ich dann aber auch ganz klar und transparent so, dass ich am Nomi jetzt vielleicht nicht erreichbar bin. bin mir bewusst, dass das nicht jeden Tag geht. Also wenn es zum Beispiel Meetings sind oder so, dass ich es dann nicht machen Ich schaffe somit eigentlich in einer Workation auch mehr, wenn ich allein unterwegs bin. Es gibt ja auch die Variante, dass man mit jemandem unterwegs ist. Ich bin sehr gerne allein unterwegs auch, aber zum so, Projekt schaffen zu und so. Ist das wirklich toll, wenn ich mich nur auf das konzentrieren kann? Aber eben, wenn ich allein unterwegs bin, schaffe ich tendenziell auch mehr als daheim. Weil natürlich eben die ganzen Alltagssachen wie Kochen oder Putzen auch komplett wegfallen. Und die nächste Frage bezieht sich dann auch gerade auf diese alleinreisen. Würdest du allein gehen oder mit jemandem, um zum Beispiel etwas Kreatives zu erschaffen? Ich finde, beides hat Vor- und Nachteile. Beides schon gemacht. Und es kommt sehr darauf an, was du eben erreichen willst. Und? Dein Reisegespendling muss kompatibel sein mit dir und die gleiche Arbeitsmoral haben. Für Projekt gerade jetzt bei Selbstständigen, was die Fragestellerin ist, äh, kann ich mehr, kannst du ein bisschen mehr vor und nach gehen und auch mal eben am Strand ein Brainstorming machen oder auf einem Ausflug gewisse Ideen spinnen. Das ist ja mega cool. Und ich glaube, dass das auch sehr, sehr bereichend ist. Wichtiger finde ich da wirklich, dass es mit der Person gemacht wird, wo muss hundertprozentig passt. So, es ist schon Zeit, um ein Fazit zu ziehen. Ich glaube, Vocation ist mega super toll, aber es ist nicht für alle gemacht. Eben, man muss offen und flexibel sein, aber auch sehr, sehr ehrlich mit sich selber. Äh, man muss manchmal auch zu ungünstigen Zeiten arbeiten, wenn es ein Meeting verlangt. Es muss eine sehr gute Vertrauensbasis zum Arbeitgeber und zum Vorgesetzten geben. Und Selbstdisziplin gehört natürlich auch dazu. Da muss ich aber wieder sagen, ganz viele von diesen Punkten ich auch zu Hause und auf das Arbeiten im Büro zu. Schlussendlich machen wir auch am ausgewählten Ort seinen Job. Vielleicht kannst du mal länger im Mittag oder du hast mehr Blick beim Schaffen, Aber die Arbeit muss immer nur erledigt sein. Was es sehr wertvoll macht, ist eben, dass man vielleicht endlich mal mehr Zeit mit guten Freunden kann verbringen kann, mit denen ich Füroben kann oder eben im Führerabend grundsätzlich nur einen Sonnenuntergang schauen kann, einen schönen am Meer, am Wochenende kann, kann Sachen entdecken eine andere Kultur erlebt, äh, grundsätzlich ein Tapetenwechsel hat, wo ja wirklich das Hirn immer sehr anregt. Und das ist natürlich mega, mega cool. Wir dürfen aber nicht erwarten, dass man jetzt gleich erholt kommen, wie von normalen Ferien, weil man schalten die ja z.B. hier nicht komplett ab. Also eigentlich überhaupt nicht. So, das war's für heute. Danke dir vielmals für die Weise. Nächste Woche geht es um Gegenteil, nämlich um sesshaft und den grossen Traum der eigenen Vierwände. Wir reden über Hypotheken, Amortisation und was es für Wohneigentum finanziell so braucht. Tschüss, zahme.